0: Memorias de una geisha, Arthur Golden. En esta maravillosa novela escuchamos las confesiones de Sayuri, una de las más hermosas geishas del Japón de entreguerras, un país en el que aún resonaban los ecos feudales y donde las tradiciones ancestrales empezaban a convivir con los modos occidentales. De la mano de Sayuri entraremos en un mundo secreto dominado por las pasiones y sostenido por las apariencias, donde sensualidad y belleza no pueden separarse de la degradación y el sometimiento. Un mundo en el que las jóvenes aspirantes a geishas son duramente adiestradas en el arte de la seducción, en el que su virginidad se prenderá al mejor postor y donde tendrán que convencerse de que para ellas el amor no es más que un espejismo. Nota del traductor. Cuando tenía 14 años, mi padre me llevó a una noche en Kioto a un espectáculo de danza. Era la primavera de 1936. Solo me acuerdo de dos cosas. La primera es que él y yo éramos los únicos occidentales del público. Hacía tan solo unas semanas que habíamos dejado nuestro hogar en Holanda y todavía no me había acostumbrado al aislamiento cultural, por eso lo recuerdo tan vívidamente. La segunda es lo contento que me sentí tras meses de estudio intensivo del japonés al darme cuenta de que entendía fragmentos de las conversaciones que oía a mi alrededor. De las jóvenes japonesas que bailaron ante mí en el estrado no recuerdo nada, salvo una vaga imagen de kimonos de brillantes colores. Por entonces no podía saber que casi 50 años después, en un lugar tan lejano como Nueva York, una de ellas se convertiría en una buena amiga mía y me dictaría sus memorias. Como historiador que soy, siempre he considerado que las memorias constituyen un material de primera mano que no solo nos proporcionan datos de la persona en cuestión, sino también del mundo en el que ha vivido. Difieren de la biografía en que el autor de las memorias nunca tiene el grado de perspectiva que de por sí suele poseer el biógrafo. La autobiografía si es que tal cosa existe, es algo así como preguntarle a un conejo qué aspecto tiene cuando salta por el prado. ¿Cómo vas a verlo? Pero por otro lado, si queremos saber algo del prado, nadie está en mejor posición que el conejo para decírnoslo, siempre que tengamos en cuenta que nos perderemos todas aquellas cosas que el conejo no haya observado debido a su posición en un momento dado. Digo todo esto con la certeza del investigador cuya carrera está basada en esa suerte de distinciones. He de confesar, sin embargo, que las memorias de mi querida amiga Anita Sayuri me obligaron a replantearme algunas de mis opiniones al respecto. Sí, ella nos muestra el mundo secreto en el que vivió, como si dijéramos nos da la visión del prado desde el punto de vista del conejo. Posiblemente no haya una descripción mejor de la extraña vida de las geishas que la que aquí nos ofrece Sayuri. Pero además nos deja una manifestación de sí misma que es mucho más completa, más precisa y más emocionante que el largo capítulo que se le dedica a su vida en el libro Deslumbrantes joyas del Japón o en los varios artículos sobre ella que han ido apareciendo a lo largo de los años en revistas y periódicos. Se diría que al menos en el caso de este insólito tema, nadie conocía mejor a la autora de las memorias que ella misma. Que Sayuri llegara a ser famosa fue en gran medida una casualidad. Otras mujeres llevaron vidas similares a la suya. Puede que la renombrada Kato Yuki, una geisha que cautivó a George Morgan, el sobrino de J. Pierpont, y se convirtió en su desposada en el exilio durante la primera década de este siglo, tuviera una vida aún más insólita en muchos aspectos que Sayuri. Pero solo Sayuri ha documentado de una forma tan completa su propia saga. Durante mucho tiempo creí que su decisión de hacerlo así había sido fruto del azar. Si se hubiera quedado en Japón, habría estado demasiado ocupada para que se le ocurriera la idea de compilar sus memorias. Sin embargo, diversas circunstancias le llevaron a emigrar a los Estados Unidos en 1956. Durante los 40 años siguientes y hasta su muerte, vivió en un departamento decorado en estilo japonés, en el piso 32 de las Torres Waldorf de Manhattan. Pero también allí su vida siguió teniendo la intensidad que la había caracterizado hasta entonces. Por su apartamento neoyorquino pasaron artistas, intelectuales y empresarios japoneses e incluso algún ministro y un gángster o dos. Yo no la conocí hasta 1985. Me la presentó un conocido común. Como profesor de japonés me había topado aquí y allá con el nombre de Sayuri, pero apenas sabía nada de ella. Nuestra amistad creció y empezó a confiar más y más en mí. Un día le pregunté si daría permiso para que se contara su historia. Pues podría darlo, tal vez, si fueras tú, Jacob san quien la pusiera por escrito. Así que nos pusimos manos a la obra. Sayuri tenía claro que prefería dictar sus memorias a escribir ella misma, porque como me explicó, estaba tan acostumbrada a hablar cara a cara que no sabría qué hacer si no hubiera nadie escuchándola en la habitación. Yo acepté y el manuscrito me fue dictado en el transcurso de 18 meses. Hasta que no empecé a preocuparme por cómo traducir todos sus matices, no fui plenamente consciente del dialecto de Kioto que empleaba Sayuri, en el que las geishas se llaman geiko y los kimonos o bebe. Pero desde el principio me dejé arrastrar a su mundo. Salvo unas cuantas ocasiones excepcionales, nos vimos siempre por la noche, porque era entonces cuando la mente de Sayuri acostumbraba a estar más despierta. Por lo general prefería que trabajáramos en su apartamento, pero alguna vez nos vimos en un apartado de un restaurante japonés de Park Avenue, del que era cliente habitual. Nuestras sesiones se prolongaban unas dos o tres horas. Aunque las grabábamos todas, su secretaria también estaba presente y transcribía fielmente el dictado de sus palabras. Pero Sayuri nunca hablaba mirando al cassette o a la secretaria. Siempre me hablaba a mí. Cuando no sabía por dónde tirar, yo era quien la guiaba y ponía en la dirección correcta. Yo consideraba que aquella empresa dependía de mí y creía que su historia nunca habría sido contada si yo no me hubiera ganado su confianza. Ahora veo que la verdad podría ser otra. Sayuri me eligió como amanuense, sin duda, pero podría haberse presentado otro candidato adecuado antes que yo. Lo que nos lleva a la cuestión fundamental. ¿Por qué quería Sayuri contar su historia? Las geishas no tienen la obligación de hacer voto de silencio, pero su existencia se basa en la convicción, típicamente japonesa, de que lo que sucede durante la mañana en la oficina y lo que pasa por las noches tras unas puertas bien cerradas son cosas muy distintas y han de estar separadas en compartimientos estancos. Las geishas sencillamente no dejan constancias de sus experiencias. Al igual que las prostitutas, sus equivalentes de clase inferior, las geishas se suelen encontrar en la posición poco común de saber si esta o aquella figura pública mete primero una pierna y luego la otra en los pantalones, como el resto de los mortales. Probablemente estas mariposas nocturnas consideran que su función encierra algo de depositarias de la confianza pública, pero en cualquier caso la geisha que viola esa confianza se coloca en una posición insostenible. Las circunstancias que llevaron a Sayuri a contar su historia eran poco comunes en cuanto que ya no quedaba nadie en Japón que tuviera poder sobre ella. Los vínculos con su país de origen ya estaban rotos. Tal vez esto nos da una pista de por qué dejó de sentirse forzada al silencio, pero sigue sin informarnos de por qué se decidió hablar. A mí me asusta plantearle la cuestión. ¿Y si al examinar sus propios escrúpulos al respecto le daba por cambiar de opinión? Ni siquiera cuando el manuscrito estuvo acabado me atreví. Solo cuando ya había recibido el adelanto del editor me sentí lo bastante seguro para preguntarle. ¿Por qué había deseado contar su vida? Pues, ¿qué mejor cosa podría hacer con mi tiempo a mi edad? contestó. Dejo a la decisión del lector la cuestión de si sus motivos eran realmente así de sencillos. Aunque estaba deseosa de dejar por escrito su biografía, Sayuri insistió en varias condiciones. Quería que el manuscrito se publicara después de su muerte y la de algunos hombres que habían ocupado una posición prominente en su vida. Todos murieron antes que ella. A Sayuri le preocupaba mucho que sus revelaciones pudiera poner a alguien en evidencia. Siempre que me ha sido posible he dejado los nombres reales de las personas, aunque Sayuri me ocultó incluso a mí la identidad de ciertos hombres mediante la convención común entre las geishas de referirse a los clientes con sus apodos. El lector que al encontrarse con personajes como el señor Copito de Nieve, cuyo mote vino sugerido por su caspa, crea que Sayuri solo está tratando de ser graciosa, puede no haber comprendido su verdadera intención. Cuando le pedí permiso a Sayuri para utilizar una grabadora, mi intención era que fuera solo una garantía contra los posibles errores de la transcripción por parte de la secretaria. Pero después de su muerte acaecida el año pasado, me digo a mí mismo si en el fondo no tendría otro motivo. El de preservar su voz. Una voz con una expresividad que pocas veces se encuentra. Por lo general, habla con un tono suave, como se puede esperar de una mujer cuya profesión ha sido entretener a los hombres pero cuando quería dar vida a una escena podía hacerme creer solo con su voz que había seis u ocho personas en la habitación. A veces por la noche, solo en mi despacho, vuelvo a oír los cassettes y entonces me cuesta creer que ya no está entre nosotros. Jacobs Hargius, catedrático de japonés de la Universidad de Nueva York. Capítulo 1 Imagínate que tú y yo estuviéramos sentados en una pasible estancia con vistas a un jardín, tomando té y charlando sobre cosas que pasaron hace mucho, mucho tiempo. Y yo te dijera, el día que conocí a fulano de tal fue el mejor día de mi vida y también el peor. Supongo que dejarías la taza sobre la mesa y diría, ¿en qué quedamos? ¿Fue el mejor o el peor? Tratándose de otra situación me habría reído de mis palabras y te habría dado la razón. Pero la verdad es que el día que conocí al señor Tanaka y Chiro fue de verdad el mejor y el peor día de mi vida. Me fascinó. Incluso el olor a pescado de sus manos me pareció un perfume. De no haberlo conocido nunca hubiera sido geisha. No nací ni me eduqué para ser una de las famosas geishas de Kioto. Ni siquiera nací en Kioto. Soy hija de un pescador de lloroido un pueblecito de la costa del mar del Japón. En toda mi vida no habría hablado de Yoroido ni tampoco de la casa en la que pasé mi infancia o de mis padres o de mi hermana mayor. Y desde luego de cómo me hice geisha o de cómo te sientes siéndolo con más de media docena de personas. La mayoría de la gente prefiere seguir imaginándose que mi madre y mi abuela fueron también geishas y que yo empecé a prepararme para hacerlo en cuanto me destetaron y otras fantasías por el estilo. En realidad, un día, hace muchos años, le estaba sirviendo saque a un hombre que mencionó de pasada que había estado en Lloroido la semana anterior. Me sentí como se debe sentir un pájaro al encontrarse al otro lado del océano con una criatura que conoce su nido. Me quedé tan sorprendida que no pude contenerme y le dije, «Lloroido, de ahí soy yo». Pobre hombre. Su cara se convirtió en un muestrario de muecas. Hizo todo lo posible por sonreír sin conseguirlo, porque no podía dejar de mostrar una turbada sorpresa. Yoroido, Seguro que no estamos hablando del mismo lugar. Para entonces ya hacía mucho tiempo que yo había desarrollado mi sonrisa no. La llamo así porque cuando la pongo parezco una máscara del teatro no. De esas que son totalmente hieráticas. La ventaja que tiene es que los hombres las interpretan como quieren. No te puedes imaginar lo útil que me ha sido. En ese momento pensé que lo mejor sería usarla y como era de esperar, funcionó. El hombre suspiró profundamente y se bebió de un trago la copa de saque que acababa de servirle. Luego soltó una enorme carcajada. De alivio, creo yo, más que de otra cosa. —¡Qué idea! —dijo soltando otra carcajada. —Tú de un poblacho como Lloroido. Eso sería como pensar en hacer té en un cubo. Y cuando volvió a reírse me dijo, por eso eres tan divertida, sayuri -san. A veces casi consigues que me tome en serio las bromitas que me haces. No es que me guste mucho pensar que soy como un cubo de té, pero supongo que en cierta medida es cierto. Después de todo me crié en lloroido y nadie se atrevería a decir que es un lugar con glamour. Casi nunca va nadie por allí y la gente de allí no tiene muchas oportunidades de irse. Probablemente te estés preguntando cómo lo conseguí yo. Ahí empieza mi historia. La casa en la que vivíamos en el pequeño puerto de Lloroido era una casita piripi, como la llamaba yo entonces. Estaba junto a un acantilado donde soplaba constantemente el viento del océano. De niña pensaba que el mar estaba siempre acatarrado porque jadeaba constantemente salvo cuando se quedaba como sin respiración antes de soltar uno de sus grandes estornudos, lo que equivale a decir que de pronto soplaban ráfagas tremendas acompañadas de agua de mar pulverizada. Decidí que nuestra casita se habría ofendido que el océano le estornudara en la cara cada dos por tres y empezó a torcerse para quitarse del medio. Probablemente hubiera terminado derrumbándose de no ser porque mi padre la apuntaló con un madero que rescató de un barco de pesca naufragado. De este modo la casa parecía un viejo borracho apoyado en una muleta. Mi vida en la casita Piripi también estaba un poco torcida. Como desde muy niña me parecí mucho a mi madre y apenas nada a mi padre o a mi hermana mayor, mi madre decía que estábamos hechas iguales y era verdad que las dos teníamos unos ojos peculiares de un color que casi nunca se ve en Japón. En lugar de castaño oscuro, los ojos de mi madre eran de un gris translúcido, y los míos son exactamente iguales. Siendo niña, le dije una vez a mi madre que alguien le había hecho un agujerito en los ojos y que se le había salido toda la tinta, y ella pensó que era una ocurrencia la de graciosa. Los videntes decían que sus ojos eran tan pálidos porque había demasiada agua en su personalidad. Tanta que los otros cuatro elementos apenas estaban presentes y por eso, explicaban, combinaban tan mal sus rasgos. La gente del pueblo decía que tendría que haber sido extremadamente atractiva porque sus pares habían sido muy guapos. Pues bien, los melocotones tienen un sabor exquisito, lo mismo que las setas, pero no se pueden combinar. Esa era la jugarreta que le había gastado la naturaleza. Tenía la boquita bien formada de su madre, pero la angulosa mandíbula de su padre lo que daba la impresión de una delicada pintura enmarcada con un marco demasiado pesado. Y sus hermosos ojos grises estaban cercados por unas pestañas extremadamente espesas que en el caso de su padre debían de ser sorprendentes, pero en el suyo hacían que pareciera siempre espantada. Mi madre siempre decía que se había casado con mi padre porque ella tenía demasiada agua en su personalidad y mi padre demasiada madera en la suya. La gente que conocía a mi padre enseguida entendía a qué se refería mi madre. El agua mana veloz de un lugar a otro y siempre encuentra una rendija por la que salir. La madera por su parte se agarra fuerte a la tierra. En el caso de mi padre esto era bueno porque era pescador y un hombre con madera en su personalidad se encuentra cómodo en el mar. En realidad mi padre se encontraba mejor en el mar que en cualquier otro sitio y nunca se alejaba mucho de él. Olía a mar incluso después de lavarse. Cuando no estaba pescando se sentaba en el suelo de nuestra oscura casita y remendaba las redes. Y si la red hubiera sido una criatura dormida, ni siquiera la habría despertado. Tal era la lentitud con la que trabajaba. Lo hacía todo así de despacio. Incluso cuando intentaba poner cara de concentración, podía salir fuera y vaciar el barreño en el tiempo que le llevaba a él recolocar sus rasgos. Tenía la cara llena de arrugas, y en cada arruga había escondido una preocupación u otra, de modo que había dejado de ser su cara y más bien parecía un árbol con nidos de pájaros en todas las ramas. Tenía que luchar constantemente para dominarla y siempre parecía agotado por el esfuerzo. Cuando tenía seis o siete años me enteré de algo referente a mi padre que hasta entonces había ignorado. Un día le pregunté, «Papá, ¿por qué eres tan viejo?» Él arqueó las cejas de modo que tomaron la forma de unos pequeños paraguas caídos sobre sus ojos. Y luego suspiró largamente, movió la cabeza y dijo, «No lo sé». Cuando me volví a mi madre, ella me lanzó una mirada que significaba que respondería a mi pregunta en otro momento. Al día siguiente, sin darme ninguna explicación, me llevó con ella colina abajo hacia el pueblo. Pero antes de llegar torcimos en el camino que llevaba al cementerio en el bosque. Allí me condujo a tres sepulturas juntas en una esquina y marcadas cada una con un poste más alto que yo. Tenían unas austeras inscripciones escritas de arriba a abajo, pero yo no había ido a la escuela del pueblo lo bastante para saber dónde acababa una y empezaba la siguiente. Mi madre lo señaló y dijo Natsu, esposa de Sakamoto Minoru. Sakamoto Minoru era el nombre de mi padre. Fallecida a los 24 años en el año 19 de Meiji. Luego señaló la siguiente Jinichiro, hijo de Sakamoto Minoru fallecido a los 6 años en el año 19 de Meiji y a la siguiente que era idéntica a las otras dos salvo por el nombre, Masao, y la edad, tres años. Me llevó un rato comprender que mi padre había estado casado antes, hacía mucho tiempo, y que toda su familia había muerto. No mucho después volví a visitar las sepulturas y descubrí que la tristeza es un peso difícil de llevar. Mi cuerpo pesaba el doble que un momento antes, como si aquellas sepulturas tiraran de mí. Con toda aquella agua y toda aquella madera el equilibrio tendría que haber sido perfecto, y mis padres tendrían que haber engendrado hijos con la proporción adecuada de cada elemento. Seguro que se sorprendieron al ver que habían terminado teniendo una de cada. Pues no solo yo me parecía a mi madre y había heredado incluso sus extraños ojos, sino que mi hermana Satsu se parecía a mi padre como una gota de agua a otra. Satsu tenía seis años más que yo. Y claro, al ser mayor, le dejaban hacer cosas que a mí todavía me estaban prohibidas. Pero Satsu tenía la virtud de hacerlo todo de tal forma que parecía una completa casualidad. Por ejemplo, si le pedías que te sirviera un cuenco de sopa en la olla puesta en el fogón, lo hacía pero de tal modo que parecía que la sopa se había derramado y por suerte había caído en el cuenco. Una vez incluso se cortó con un pescado. Y no es que se cortara con un cuchillo limpiando el pescado, que va. Subía la cuesta desde el pueblo con un pescado envuelto en papel, y se le escurrió y cayó de tal forma que le dio en la pierna y le cortó con una de las aletas. Seguramente nuestros padres habrían tenido más hijos además de Satsu y de mí, sobre todo porque mi padre esperaba tener un chico que saliera a pescar con él. Pero cuando yo tenía siete años, mi madre cayó gravemente enferma, probablemente con cáncer de huesos, aunque por entonces yo no tenía ni idea de lo que pasaba. Su única forma de escapar al dolor era dormir, lo que empezó a hacer como los gatos, es decir, más o menos constantemente. Conforme se sucedían los meses, más tiempo pasaba ella dormida, y enseguida empezó a gemir cuando estaba despierta. Yo me daba cuenta de que algo estaba cambiando rápidamente en ella, pero como había tanta agua en su personalidad, no me pareció preocupante. A veces, en cuestión de unos pocos meses, se quedaba en los huesos, pero luego volvía a engordar con la misma rapidez. Pero para mi noveno cumpleaños empezaron a salírsele los huesos de la cara y ya no volvió a engordar. Yo no me daba cuenta de que debido a su enfermedad se estaba quedando sin agua. Al igual que las algas que están naturalmente empapadas y se vuelven quebradizas al secarse, mi madre estaba perdiendo más y más de su esencia. Entonces una tarde estaba yo sentada en el agujereado suelo de nuestra casa cantándole a un grillo que había encontrado aquella mañana cuando una voz llamó a la puerta. «¡Eh, abran la puerta, soy el doctor Miura!» El doctor Miura venía a nuestro pueblo una vez a la semana y desde que mi madre había enfermado, siempre se tomaba la molestia de subir la cuesta hasta nuestra casa para ver cómo iba la enferma. Mi padre estaba en casa aquel día porque se avecinaba una gran tempestad. Estaba sentado en el suelo, en su lugar de costumbre, con sus inmensas manos enredadas como arañas en una red de pescar. Pasado un momento, volvió sus ojos hacia mí y levantó un dedo. Esto significaba que quería que fuera a abrir la puerta. El doctor Miura era un hombre muy importante, o al menos eso creíamos en el pueblo. Había estudiado en Tokio y se decía que conocía más caracteres chinos que nadie. Era demasiado orgulloso para fijarse en una criatura como yo. Cuando abrí la puerta, se quitó los zapatos y entró en la casa delante de mí. «Vaya, vaya, Sakamoto-san», le dijo a mi padre. «Me gustaría vivir como usted». Todo el día en el mar pescando. ¡Qué maravilla! Y luego los días de resaca, descansando en casa. «Veo que su esposa sigue dormida», continuó. «Es una pena, porque había pensado reconocerla hoy». «¿Ah, sí?» dijo mi padre. «La semana que viene no puedo acercarme. ¿Podría despertarla para que la reconociera?» A mi padre le llevó un rato desenredarse los dedos de la red, pero por fin se puso en pie. Chillo chan me dijo tráele una taza de té al doctor. Entonces me llamaba Chillo. Todavía no se me conocía por mi nombre de Geisha, Sayuri. Mi padre y el doctor entraron en la otra habitación donde dormía mi madre. Intenté escuchar desde la puerta, pero solo oía los gemidos de mi madre y nada de lo que decían ellos. Me puse a hacer el té y enseguida salió el doctor frotándose las manos y con una expresión muy seria. Mi padre salió detrás y se sentaron los dos en la mesa en, la, en el centro de la habitación. «Ha llegado el momento de decirte algo, Sakamoto-san», empezó diciendo el doctor Miura. «Tienes que ir a hablar con una de las mujeres del pueblo, con la señora Sugi tal vez, y pedirle que haga un bonito vestido para tu mujer». «No tengo el dinero, doctor», dijo mi padre. «Últimamente todos somos más pobres, entiendo lo que dices». Pero se lo debes a tu mujer. No debería morir en el andrajoso vestido que lleva puesto. ¿Entonces es que va a morir pronto? Unas pocas semanas más. Tiene unos dolores espantosos. La muerte la aliviará. Después de esto, dejé de oír sus voces, pues lo que oía dentro de mi cabeza era un sonido semejante al de un pájaro aleteando espantado. Tal vez era mi corazón, no sé. Pero si alguna vez has visto un pájaro atrapado dentro de un templo, intentando como un loco encontrar una salida, así estaba reaccionando mi mente. No se me había ocurrido pensar que mi madre no podía continuar enferma para siempre. No voy a decir que no me hubiera preguntado qué pasaría si se muriera. Sí, me lo preguntaba algunas veces, pero de la misma manera que me preguntaba qué pasaría si un terremoto se tragara en nuestra casa. La vida se acabaría. Creí que me moriría yo primero, decía mi padre. Eres viejo, Sakamoto-san, pero tienes buena salud. Todavía te quedan cuatro o cinco años. Te dejaré más píldoras de estas para tu mujer. Le puedes dar dos juntas si es necesario. Hablaron un poco más sobre las píldoras y luego el doctor Miura se marchó. Durante un largo rato mi padre continuó sentado en silencio dándome la espalda. No llevaba camisa, solo su flácida piel. Cuanto más lo miraba, más me parecía una extraña colección de formas y texturas. Su columna vertebral era una soga llena de nudos. Su cabeza, con aquellos descoloridos manchurrones, podría haber sido una fruta machucada. Sus brazos eran palitos envueltos en cuero viejo colgando de dos bultos. Si moría mi madre, ¿cómo iba yo a seguir viviendo en la casa con él? No quería alejarme de él, pero cuando mi madre desapareciera, la casa se quedaría vacía. ¿Estuviera él o no? Por fin mi padre me llamó en un susurro. Me acerqué y me arrodillé a su lado. Algo muy importante, me dijo. Tenía la cara más seria de lo normal con los ojos en blanco, casi como si no pudiera controlarlos. Pensé que se debatía intentando decirme que mi madre no tardaría en morir, pero todo lo que me dijo fue... Baja al pueblo y compra incienso para el altar. Nuestro pequeño altar budista estaba dispuesto en un viejo cajón a la entrada de la cocina. Era lo único de valor en nuestra casita Piripi. Delante de una figura toscamente tallada de Amida, el Buda del paraíso occidental, había unas pequeñas tablillas mortuorias con los nombres budistas de nuestros antepasados. Pero padre, ¿eso es todo? Esperaba que me contestara algo, pero se limitó a hacer un gesto con la mano que indicaba que me fuera. El camino de nuestra casa bordeaba el acantilado antes de meterse tierra adentro hacia el pueblo. Andar por él en un día como aquel no era fácil, pero recuerdo que agradecí que el feroz viento barriera de mi mente todo lo que me atormentaba. El mar estaba embravecido con unas olas cortantes como piedras afiladas. Me pareció que el mundo entero se sentía como me sentía yo. ¿Es que la vida era solo una tempestad que arrasaba con todo, dejando tras ella solo algo yermo e irreconocible? Nunca había tenido pensamientos así. Para escapar de ellos, me eché a correr por el camino hasta que vi el pueblo a mis pies. Yoroido era un pueblecito situado a la entrada de una ensenada. Por lo general el agua estaba plagada de barcos de pesca, pero ese día solo se veían algunos barcos que volvían y que como siempre me parecieron pulgas de agua saltando por la superficie. La tempestad venía en serio. La oía rugir. Los barcos que quedaban en la bahía empezaron a difuminarse hasta desaparecer tras la cortina de agua. Vi que la tormenta avanzaba hacia mí. Me golpearon las primeras gotas del tamaño de un huevo de codorniz y en cuestión de segundos... Estaba tan mojada como si me hubiera caído al mar. Y Oroido solo tenía una carretera que llevaba directamente a la entrada principal de la compañía japonesa del pescado y el marisco y estaba flanqueada por una hilera de casas cuya habitación delantera se utilizaba como tienda. Crucé la calle corriendo hacia la casa Okada, donde vendían artículos de mercería. Pero entonces me sucedió algo, una de esas nimiedades con consecuencias gigantescas, como tropezar y caer delante de un tren. La carretera de tierra estaba resbaladiza y mis pies siguieron andando sin mí. Me caí de frente y me di en un lado de la cara. Supongo que el golpe debió de aturdirme porque solo recuerdo una especie de entumecimiento y la sensación de que quería escupir algo que tenía en la boca. Oí voces y sentí que me daban la vuelta, me levantaban y me transportaban. Me di cuenta de que me entraban en la compañía japonesa del pescado y del marisco porque me envolvió el olor a pescado. Oí un golpe seco cuando dejaron caer al suelo un gran pescado y me echaron a mí sobre la viscosa superficie de la mesa que éste había ocupado. Sabía que estaba empapada, que estaba sangrando y que iba descalza, sucia y vestida con ropa de campesina. Lo que no sabía era que aquel era el momento que iba a cambiarlo todo pues fue en semejante situación en la que me encontré mirando a la cara del señor Tanaka Ichiro. Había visto al señor Tanaka muchas veces en el pueblo. Vivía en una ciudad cercana, pero venía todos los días, pues su familia era propietaria de la compañía japonesa del pescado y del marisco. No iba vestido de campesino como el resto de los hombres, sino que llevaba un kimono masculino con unos pantalones que me recordaban a esas ilustraciones de los samuráis que tal vez conozcas. Tenía la piel suave y tersa como un tambor. Sus mejillas eran brillantes crestas como la piel tirante y crujiente de un pescado a la parrilla. Siempre me había parecido fascinante. Cuando estaba jugando en la calle con los otros niños y acertaba a pasar por allí el señor Tanaka, siempre dejaba de hacer lo que estuviera haciendo para mirarlo. Me dejaron tumbada en aquella pringosa superficie mientras el señor Tanaka me examinaba el labio estirándomelo al tiempo que me giraba la cabeza a un lado y al otro. De pronto se fijó en mis ojos grises que estaban clavados en él con tal fascinación que me resultó imposible fingir que no lo estaba mirando. No sonrió burlón como diciéndome que era una descarada ni tampoco apartó la vista. Se diría que le daba igual a dónde mirara yo o lo que pensara. Nos miramos durante un largo rato, tan largo que me dio un escalofrío a pesar del bochorno que hacía adentro del edificio de la compañía. «Te conozco», dijo finalmente. «Eres la pequeña del viejo Sakamoto». Ya de niña me daba cuenta de que el señor Tanaka veía el mundo como era realmente. Nunca tenía la expresión aturdida de mi padre. A mí me parecía que aquel hombre veía correr la savia por los pinos y el círculo brillante en el cielo, donde las nubes tapan el sol. Vivía en un mundo visible, aun cuando no siempre le agradara estar en él. Me di cuenta de que se fijaba en los árboles, en el barro y en los niños que jugaban en la calle, pero no tenía ninguna razón para pensar que se hubiera fijado en mí. Tal vez por eso, cuando me habló, se me saltaron las lágrimas. El señor Tanaka me sentó. Creí que me iba a decir que me fuera, pero en lugar de ello dijo, —No te traigas esa sangre, muchachita, a no ser que quieras que se te haga una piedra en el estómago. Si yo fuera tú, la escupiría en el suelo. —¿La sangre de una muchacha, señor Tanaka? —dijo uno de los hombres. —¿Aquí, donde traemos el pescado? —Los pescadores son terriblemente supersticiosos, ya sabes. Especialmente no quieren que las mujeres tengan nada que ver con la pesca. Un hombre del pueblo, el señor Yamamura, encontró a su hija jugando en su barco una mañana le dio una paliza con una vara y luego fregó el barco con saque y lejía con tal fuerza que levantó la pintura pero esto tampoco le pareció suficiente y el señor Yamamura hizo que el sacerdote Shinto viniera a bendecirlo todo ello simplemente porque su hija había estado jugando donde se pesca. Y es de aquí que el señor Tanaka estaba sugiriendo que escupiera la sangre en el suelo de la nave donde se limpiaba el pescado. Si lo que les asusta es que lo que escupa estropee las tripas del pescado, dijo el señor Tanaka, llévenselas a casa. Tengo muchas más. No es por las tripas del pescado, señor. Y yo les digo que su sangre será lo más limpio que haya tocado este suelo desde que nacimos ustedes y yo. Venga, dijo el señor Tanaka, dirigiéndose a mí. Escupe. Sentada sobre las babas que cubrían la mesa, no sabía qué hacer. Pensaba que sería terrible desobedecer al señor Tanaka, pero no estoy segura de que hubiera tenido el valor de escupir si uno de los hombres no se hubiera echado a un lado y se hubiera sonado en el suelo. Tras ver aquello, no pude soportar tener nada en la boca ni un minuto más y escupí la sangre como el señor Tanaka me había dicho. Todos los hombres se alejaron asqueados, salvo el ayudante del señor Tanaka, que se llamaba Sugi. El señor Tanaka le dijo que fuera a buscar al doctor Miura. No sé dónde encontrarlo, dijo Sugi, aunque para mí que lo que realmente quería decir era que no le apetecía ir. Yo le dije al señor Tanaka que el doctor había pasado por nuestra casa hacía unos minutos. ¿Dónde está tu casa? me preguntó el señor Tanaka. Es la casita Piripi que está encima del acantilado. ¿Qué es eso de casita Piripi? Es la que está inclinada como si hubiera bebido demasiado. Parecía que el señor Tanaka no sabía qué hacer con aquella información. Bueno, Sugi, sube hasta esa casa Piripi y busca al doctor Miura. No te costará encontrarlo, guíate por los gritos que dan sus pacientes cuando los palpa. Me imaginé que el señor Tanaka volvería a su trabajo al salir Sugi, pero se quedó junto a la mesa sin quitarme ojo. Sentí que la cara me empezaba a arder. Finalmente dijo algo que me pareció muy inteligente. —Tienes la cara como una berenjena, pequeña Sakamoto. Se acercó a un cajón y sacó un espejito para que me viera. Tenía el labio hinchado y amoratado, como había dicho él. —Pero lo que realmente quiero saber, continuó, es por qué tienes unos ojos tan extraordinarios y por qué no te pareces en nada a tu padre. —Son los ojos de mi madre, respondí yo, pero mi padre tiene tantas arrugas que nunca he podido saber cómo es realmente tú también tendrás arrugas algún día. Pero algunas de sus arrugas se deben a cómo está hecho, dije yo. La parte de atrás de su cabeza es tan vieja como la de adelante, y sin embargo es tan lisa como un huevo. No es lo más respetuoso que se puede decir de un padre, me dijo el señor Tanaka, pero supongo que será cierto. Luego dijo algo que me sonrojó tanto que estoy segura de que mis labios se empalidecieron. Y entonces, ¿cómo un viejo arrugado con cabeza de huevo ha podido tener una hija tan guapa como tú? En los años que siguieron, me han dicho guapa más veces de la que puedo recordar. Aunque claro, a las geishas siempre se las llama guapas, incluso a las que no lo son. Pero cuando el señor Tanaka me dijo aquello, mucho antes de que yo supiera lo que es una geisha, casi creí que era cierto. Después de que el doctor Miura me curara el labio, compré el incienso que mi padre me había encargado y volví a casa en estado de tal agitación que no creo que hubiera habido más actividad dentro de mí si en lugar de una niña hubiera sido un hormiguero. Me habría resultado más fácil si mis emociones me empujaran todas en la misma dirección, pero la cosa no era tan sencilla. Me habían dejado al azar del viento como un trozo de papel. En algún lugar... Entre los diversos pensamientos que me inspiraba mi madre, en algún lugar más allá del dolor del labio, había anidado en mí un pensamiento placentero que intentaba una y otra vez poner en claro. Tenía que ver con el señor Tanaka. Me paré en el acantilado y contemplé el mar, donde aún después de la tormenta las olas seguían siendo como piedras afiladas y el cielo había tomado un color parduzco del barro. Me aseguré que no había nadie por allí mirándome y entonces, apretando el incienso contra mi pecho, grité al viento el nombre del señor Tanaka una y otra vez hasta que escuché satisfecha la música de cada sílaba. Ya sé que debe sonar a locura por mi parte y lo era, pero yo solo era una muchacha confusa. Después de cenar y de que mi padre se hubiera ido al pueblo a ver cómo jugaban los otros pescadores al ajedrez, Satsu y yo limpiamos la cocina en silencio. Intenté recordar cómo me había hecho sentir el señor Tanaka, pero en el frío silencio de la casa, la sensación se había evaporado. Lo que sentí era un terror gélido y persistente ante la idea de la enfermedad de mi madre. Me encontré calculando cuánto tiempo quedaría para que fuera enterrada en el cementerio del pueblo junto a la otra familia de mi padre. ¿Qué sería de mí luego?, con mi madre muerta, Satsu actuaría en su lugar, suponía yo. Observé a mi hermana fregar la olla de hierro en la que hacíamos la sopa. Pero aunque la tenía delante de sus narices, aunque parecía mirarla, me di cuenta de que no la estaba viendo. Siguió fregándola mucho después de que ya estuviera limpia. Por fin le dije, Satsu-san, no me siento bien. «Sale y caliente el baño», me contestó apartándose de los ojos, los encrespados cabellos con la mano mojada. «No quiero bañarme», dije. «Satsu, mamá se va a morir». «Esta olla está rajada, mira». «No lo está», dije yo. «Siempre ha tenido esa marca». «Pues entonces, ¿por qué se sale el agua?» «No se sale. La has salpicado tú. Te estaba viendo». Durante un momento Satsu parecía profundamente emocionada lo que se tradujo en su cara en una expresión de asombro extremo tal como sucedía con otros muchos de sus sentimientos. Pero no dijo nada más. Se limitó a quitar la olla del fogón y se dirigió a la puerta para tirarla afuera.